0: Ну что, сегодня в нашей тайге взгляд четыре главных темы, которые можно коротко описать буквально одним словом, по одному слову. Кредиты, налоги, скотабаза и эмиграция. И если бы до сих пор были популярные облаки тегов, то я думаю, что облако тегов, которое описывало бы Россию, а вот эти четыре слова вполне бы туда вписывались. Но начнем мы, как всегда, с научной новости. Держи тебе слово. Две новости. Одна, Шестое. Государство
1: отправило свой аппарат на Луну. Это государство не Индия, как ожидалось, а маленький Израиль, аппарат частный. Вот. Ну, пока аппарат там болтается вокруг Луны, в середине апреля на нее сядет, наверное. У него задача сесть, отправить селфи, проехать 500 метров и что-то там еще сделать. Вот. Ну, так себе научная <соторит> новость. <соторит> Но интересно, что на аппарате написано маленькая страна, большие надежды. Друга... А другая новость касается нашего будущего, а точнее его отсутствие у нас как у биологического вида и как у а, цивилизации в целом это то, что Пентагон на, объявил конкурс на разработку искусственного интеллекта, который бы определял цели для танков, чтобы танки сами выбирали себе цель. Правда, скованные буржуазным моралью и предрассудками они оставляют последнее решение за человеком, но гонка вооружения, конечно, эти предрассудки быстро отбросит, если она начнется. Ну, или точнее так, когда оно начнется, а это неизбежный процесс. Вся история была состояла человечество в том, что у кого лучше оружие, тот и главный. Поэтому как только искусственный интеллект научится нас убивать как следует, до этого история человечества и закончится.
0: Ну да, терминатор, восстание машин, вот реально. Да, только,
1: только ну, как сказать, происходит это буднично, обычно, и назвать момент, до которого типа люди правили, а после этого стали роботы, будет невозможно. Всегда будет так, чуть меньше людей, чуть больше роботов. И всегда на одной стороне будут люди-роботы, на другой стороне
0: люди-роботов. Но
1: роль людей все будет уменьшаться-уменьшаться.
0: Ну, отчасти это хорошо, потому что роботам не нужно есть, пить, не, не нужно искать работу, не нужно брать и оплачивать кредиты. Для Робот, роботов О, хорошо, о кредитах да. как раз, я думаю, стоит поговорить отдельно. Но начнем с налогов, потому что эти... Две темы, они так связаны в нашем русском государстве, потому что это такой тени-толкай. Все налоги в одном месте, все кредиты в другом месте. Налоги берутся с людей, люди берут кредиты. Представитель счетной палаты Алексей Леонидович Кудрин высказался о том, что люди не понимают, как устроена налоговая система, куда идут их налоги, и не умеют спрашивать за это. И вообще считают, что счетная палата занимается подсчетами голосов на выборах. но ну, это такая его личная обида, скажем так. а Суть в том, что вот, значит если у вас не отремонтированные дороги, то вы не приходите и не спрашиваете у чиновника, почему, значит, у вас не отремонтированы дороги и куда идут мои деньги. А так как вы не можете мотивированно спросить, то дороги не ремонтируются. И вот поэтому вот в таком всем мы живем.
1: Я бы прокомментировал так, что подобная система, запутанная, логичная и крайне скрытая налоговая система, Создана специально, чтобы люди не знали. Во-первых, люди не знают, сколько налогов они платят. Потому что большая часть налогов для большей части населения берется косвенно, незаметно для них. То есть сначала с человека забирают налоги, потом выплачивают зарплату. И он даже не знает, что его зарплата была бы в полтора раза больше, если бы с него не вышли эти налоги. Потом он идет в магазин, покупает товар. И он не знает, что он заплатил бы за этот товар на 20% меньше, если бы в товаре не сидел НДС. Потом человек идет, заправляет себе автомобиль бензином, и он не знает, что, я сейчас не помню, по-моему, половину уже там, стоимости бензина, это акцизы, акцизы. И, и налоги, и так далее. И поэтому человеку кажется, что государство право, когда оно говорит, что оно тебе ничего не должно, не просило рожать, не обязано кормить детей в школу и так далее, потому что, ну я же ничего не плачу, и бы налоги, и честно спрашивают то есть каждая подачка со стороны государства воспринимается как подарок.
0: Mm -hmm. Я даже больше скажу, самый народный пример приведу. Люди не догадываются, что стоимость, что в бутылке водки, себестоимость самой водки ничтожна. Ну, большую часть составляет реально акцизы. Вот о чем русский народ не знает. Вот это было бы стихийное бедствие. Я бы еще хотел обратить внимание на само собственное налоговое устройство, которое в том числе Алексей Ленинович Кудрин и создавал, и придумывал. Он был автором налоговой реформы начала 2000-х годов. Ведь даже если мы придем к мэру и потребуем читаться почему он не отремонтировал дороги, он скажет, ну, смотрите, у меня вот сколько зарабатывает город, у меня остается 15% от этого, а все остальное идет наверх, у меня этих денег нет, вот идите и спрашивайте. Даже если этот мэр придет к губернатору и скажет, дай день, деньги на, на, на дороге, а губернатор скажет, так я вот 60% из тех, что у тебя 75% отбираю, Отправляю в Москву, вот туда иди добивайся. Так что в этом смысле даже если, ну то есть это не отменяет того, что нужно спрашивать, но и налоговая система сама так устроена, чтобы, чтобы мы все это не видели, потому что все собирается в кубышку сверху и потом скидывается и дается. Еще одна деталь, я не знаю имел в виду это Алексей Леонидович или нет, может быть я не видел более полной цитаты. Но вообще, конечно, с понимания того, что ты платишь государству за какие-то функции и даешь деньги на какие-то функции, с этого начинается и твое политическое самосознание в широком смысле, не только партийное, скажем, а просто как гражданина. И тогда ты осознанно понимаешь, зачем голосовать, за кого голосовать и как эти деньги будут тратиться. А так получается, что так как человек не осознает, что он содержит государство, он не чувствует себя хозяевом страны, а скорее вот этим глубинным там, народом э, массы, о которой писал Сурков. Ну, вот мне так кажется. Ну, мы видим, что растет закредитованность населения с прошлого, позапрошлого года, особенно перед Новым годом, был всплеск кредитов, причем кредитов наличными деньгами. И все это в том числе вызвано и тем, что с Нового года и с 1 июля, благодаря НДС, будет двустепенное повышение коммунальных платежей. И мы видим, что люди не справляются вот сообщение, например, из Курганской да, области о том, что до 30% неплательщиков по коммунальным платежам, где-то 20%, где-то 50%, и этот ком только нарастает. И, соответственно, даже подача исков в суды ничего не решает, потому что со многих должников просто нечего взыскать. Соответственно, у коммунальщиков, хотя к управляющих компаниям миллион претензий, но у них часто нет денег ни на ремонт, ни на благоустройство, ни на уборку и так далее. Ну да,
1: люди сейчас, многие люди столкнувшись с сокращением своих доходов и с увеличением расходов, пришли на принцип день простоять до ночи, продержаться, то есть сегодня нужно купить еды, пошел взял микрозайм, пришли платежки за ЖКХ, нет денег на них, ну и ладно платежки положил в шкаф, пускай лежат. И это очень тревожный признак, потому что цифра в 30% не ну, для Кургана, например. Наверное, про... ну, есть регионы, в которых и похуже, чем в Кургане. Хотя, надеюсь, их не сильно много. Это тревожный звонок, потому что это делает экономику невозможной. Сколько бы там ни воровали эти управляющие компании и ресурсоснабжающие организации, но когда третья, тем более половина, потребители не платят за поставляемую там услуги, то встает вопрос, либо повысить в два раза для оставшихся, что приведет к еще дальнейшему падению платежей, либо перестать поставлять услуги, что приведет естественно там тоже к понятным последствиям. Вот это будет настоящий кризис. То есть мы там все говорим про кризис, там падает стагнация, там не развивается промышленность. А если просто станет нечем платить за поставки угля для ТЭЦ, и они перестанут поставлять тепло и горячую воду, <свят> электричество исчезнет, вот тогда это да. Это. Ну, понятно, что до этого еще не скоро дойдет, потому что те самые кубышки, которые сейчас собираются в, в федеральный бюджет, их раскупорят, заплатят, ну и на какой-то период все это хватит. Но насколько, на, и где выход из этого тупика? И понятно, что пока... Не начнется реальный рост экономики и рост доходов населения. Но этого выхода, по-видимому, не будет.
0: Еще хотел обсудить: ну, это такие подарки, которые дарят СМИ регулярно либо чиновники, либо сотрудники госпредприятий относительно социального облика того народа, с которым они живут. Вот сейчас чиновник, довольно высокопоставленный роскосмоса, этой замечательной организации, которая дарит поводы один за другим, сравнил жителей Хрущевок со Скоттабазой. Написал об этом в Фейсбуке. Он писал о реновации в Москве. Надо понимать, что в Москве уже и хрущевки-то, ну, не большинство, но много хрущевок снесено, они воспринимаются как аварийный фонд, хотя во многих городах там бараки-то составляют значительную часть жилого фонда. И вот он написал, что, конечно, хорошо, что реновация – новые дома, но плохо, что туда переселяют жители из Хрущевок, что они моментально... Я употреблю слово «более приличное», «загадят новое жилье», он написал немножко по-другому, потому что в хрущевках кто живет? Это вот быдло, которое пьет, курит, колется и орет по ночам. Замечательная реакция, и абсолютно понятная была в Фейсбуке на его высказывание, там сравнивали с разными лидерами националистическими. Ну а в итоге, самая изящная деталь, которая мне понравилась больше всего, он вынужден был в итоге извиниться и написать, что он сам живет в хрущевке. Вот такая Не, ну, он,
1: Да, он видит и возмущается, но это означает, что он сам тоже из-за из этого же контингента, потому что реально успешные люди живут в отдельных дворцах и изумляются, когда видят квартиры по 20 квадратных метров, такие, надо же, кому-то нравится, вот, поэтому что он? так кстати, пускай привыкает <смех>
0: к тому окружению, нечего выделяться из толпы. Ну, то есть это <смех> скорее хорошо, да, потому что он хорошо себе представляет социальную реальность вокруг, в отличие от других руководителей. Жалко только, что в Роскосмосе... Я думаю, что он поможет.
1: несущественный человек <смех> в этом Роскосмосе, судя по тому, что живет в Хрущевке, и мало что на что влияет. Поэтому тут одно из двух. Либо ты хорошо представляешь реальность, либо ты на что-то влияешь.
0: <смех> Отличный выбор, да, <смех> слушай. Хорошо описывает. Еще одну тему я бы хотел с тобой обсудить, но она такая. Ты уже затрагивал в предыдущей программе про иммиграцию. Про Есть, скажем, довольно глубокое исследование. Оно, не, оно скорее, глубинное, да, чем, чем массовое. Американский аналитический фонд опросил 400 эмигрантов из России новейшего времени и провел ряд фокус-групп. Причем это иммигранты из разных стран, из Америки, из, Лон... из Англии, из Германии и так далее. И на самом деле это, кстати, фиксируется не только аналитическими фондами и опросами. опросами, это фиксируется и российской статистикой, что с 2012 года резко усилился отток людей из России, миграция людей из России, и это совсем другие люди, которые мигрировали в нулевых годах. Если в нулевых годах, в начале нулевых эмигрировали, Успешные предприниматели, средний класс, либо какие-то члены семьи, семей те, кто эмигрировал, успел эмигрировать в 80-е и 90-е. Люди, зачастую с средним, не очень высоким образованием, но предприимчивые, готовые себя пробовать, может быть, не знающие языки. Сейчас картина совершенно другая. Во-первых, ну, то есть, реально вот, вот, вот такой рост. Во-вторых, это совершенно другие люди. Это более образованные люди. Скорее... Экономические, либо гуманитарно образованные, более молодые. И самое главное, что среди причин их отъезда преобладают не экономические причины, а политические и культурные. То есть это люди, которые не готовы жить в среде с низкой политической конкурентностью, отсутствием политических свобод. Это вот первые два ответа, которые они давали. Которые воспринимают себя как часть ну, себя частью культурного кода мира и которые готовы адаптироваться за границей, потому что хорошо знают язык и имеют даже порой не одно образование. И, на мой взгляд, это, в общем, не могу сказать, что на этих людях все держится, но с точки зрения а, самосознания народа будущего и людей, которые способны артикулировать что-то, это очень важно, потому что креативный класс он нужен не только для того, чтобы делать его, жу, из него жупил на, на митингах, но он а, дает очень много осмысления, очень много ну, формирования вот этого. Поле языкового, культурного, политического вокруг нас. И чем, чем меньше вокруг э, таких креативных людей, чем больше вокруг четких хозяйственников и технокрадов, тем меньше шансов, что вот, проект какой-то новой России будет оформлен, сформулирован, и так далее. Вот я бы я бы так сказал.
1: По моим ощущениям, они, конечно, не, не подтверждены каким-то глубинным исследованием, но по наблюдениям за разными людьми. Россия очень долго находилась на грани, между того, чтобы скатиться, грубо говоря, в район, где находятся всякие там Нигерии и так далее, откуда все активные думающие люди убегают, либо в, что называется, нормальные страны, которые идут вперед и развиваются. И вот долго, много лет Россия балансировала более-менее стабильно, ну точнее нестабильно на этой грани, и наконец скатилась и покатилась в сторону того, что стать fail state в будущем откуда сбегут все активные, потому что перспектив у молодежи нет. То есть есть какое-то исследование, 50% молодежи хочет учиться за границей. Те люди, кто там раздумывал на тему делать что-то здесь, в России, и пристраивать сюда детей, либо же отправлять детей туда, чтобы они встраивались, в, условно говоря, в мировую экономику, по-моему, большая часть этих людей уже приняла решение и, так сказать, намеренно туда, ну, если не уехать самим, то отправить детей. И это означает, что в буквальном смысле слова через несколько лет у России не останется будущего, если нынешние тенденции не переменятся. А судя по тем законопроектам, которые наша Госдума готовит, ну, она нам не готовит ничего хорошего. Начиная с следующего месяца мы все свои передачи должны будем... Начинается слов «Глубоко уважаемая Государственная Дума приняла очередной замечательный закон». В таком духе. Вещать, потому что иначе штраф 100 тысяч на физическое лицо. И я бы хотел
0: еще обратить внимание, что многие из тех людей, которые для нас вот эту прекрасную страну придумали, они-то для своих детей не готовят такого будущего жить здесь, в России, потому что, ну, в общем, это не секрет, и давно везде эти списки опубликованы, что у многих министров, депутатов Государственной Думы дети и, или живут, или учатся за границей. У пресс-секретаря нашего уважаемого президента Дмитрия Пескова дочь стажируется в, Европ в Европарламенте в Страсбурге. Собственно, ничего в этом удивительного нет, сказал Песков, обычная стажировка. Mm -hmm. Ну вот, то есть, они-то не будут жить <laughs> при этих законах, они будут жить при... В нормальных мировых условиях, и, значит, радоваться, как, как все хорошо, и ужасаться, возможно, что здесь происходит.
1: Ничего, потом приедет танк с искусственным интеллектом а всех уравняет. <музык>